עכשיו אני רוצה לומר שלום לאב בית הדין שעמד ברכו ראש הרכב של שלושה שופטים בצוות שהרשיע את רוצחי אסף שטיירמן, זכרו לברכה, שופט בית המשפט בדימוס נתן עמית שמצטרף אלינו כעת. שלום לך, אדוני. שלום וברכה. קודם כל, אני מודה לך שהסכמת להתראיין. אני יודעת שאתה ממש לא מרבה להתראיין, ואתה סברת, בניגוד לחברותיך על ההרכב, שצריך לגזור על סיגלית חיימוביץ' מאסר עולם. נכון. וכל כך למה, כמו שמשפטנים שואלים. כן. מסיבה פשוטה. אני זוכר את המקרה הזה עד היום, כמובן. זה היה... מקרה כל כך חריג שאי אפשר לשכוח אותו. אבל למה אני סברתי שמגיע למאסר עולם? משום שהיא ממש התבטאה, בואו נהרוג אותו, ולקחה חלק פעיל במעשה הרצח. היא לקחה אבן ונתנה לראי חורב, ועם האבן הזו הוא בעצם... הרג אותו. אבל מה אני אומר לך, שמעתי עכשיו את החלטת ועדת השחרורים. אני ישבתי שנים בוועדת שחרורים לאסירי עולם, ואני מאוד מכבד את הדברים שהוועדה כתבה, ואינני יודע, אם הייתי יושב היום בוועדת שחרורים בעניינה, כמובן שלא הייתי יושב, אני פסול מלשבת. אני אינני יודע אם לא הייתי מגיע לאותה מסקנה. למה? למה? מפני שתראי, היא הייתה קטינה בת 17. אנחנו סברנו שזה מין שיגעון כזה נפל על הנערים האלה, ולא מובן. והיא עצמה, כשנתנו לה את האפשרות להגיד את דבריה האחרונים לפני העונש, אמרה דברים שהם ממש יוצאים מן הכלל, הייתי אומר. היא אמרה שהיא עצמה סבורה שהמקרה היה כל כך מבעית וזוועתי וקר ושפל, שלא ניתן להורידו לרמה של דבר שאפשר לסלוח. אלה דברים שלה. היא כבר אז הודתה ש... היא לא, היא לא מבינה איך היא הגיעה למצב הזה ושלא מגיעה לסליחה. אבל עברו עשרים שנה, נדמה לי שהיא התחתנה בתקופת מאסרה, והיא הייתה קטינה, ולפי דעתי ועדת השחרורים שקלה את כל הנסיבות, יש בעיה של שיקום, יש בעיה של התנהגות בכלא, ואם היא החליטה כך, אני סבור שההחלטה שלה היא במקומה. השופט אמיץ, כש, כשאתה יושב בראש הרכב בית הדין שדן ברצח של אסף שטיירטמן, אתה כבר שופט עם ניסיון רב, אתה כבר אב הרכבים, אב הרכבים כן, מהסוג נכון. הזה. אתה זוכר מה, מה הרגשת, לא רק כשופט, גם כאדם, כשמגיעות אליך העדויות על הרצח הקשה הזה של נער צעיר כל כך? מה אני אומר לך, המשפט הזה מלווה אותי ממש כל החיים. זה כל כך זוועתי, כל כך לא מובן, כל כך לא ניתן להסבר, שכל כך מקומם. אסף שטיינמן היה בחור חמד שהגיע ארצה מארצות הברית כדי להתגייס ליחידה מובחרת, 
ובסך הכל עבר ברחוב ו... וסיים את חייו. אנחנו פשוט התקשינו להאמין שהנערים האלה עשו את זה עד כדי כך. אבל מה אני אומר לך? איך התרשמת מדמותו של ראי חורף, שהוא בעצם הדמות המרכזית בסיפור הזה, הרוצח של אסף שטיירמן? לומר לך משהו, בינינו לבין עצמנו סברנו שאולי יטען טענה של אי-שפיות וינסה להתגונן, אבל הוא בא לבית המשפט ופשוט הודה. אבל את יודעת, על פי ההלכה המשפטית, במשפט רצח, אפילו כשנאשם מודה, בכל זאת בית המשפט חייב לשמוע עדויות וראיות כדי באמת להגיע למסקנה שההודעה שלו היא אמיתית. והוא היה מאוד מאוד, אני לא רוצה להגיד מכובד, אבל... שלם עם עצמו והוא הודה, הוא לא, הוא לא ניהל משפט. כשאתה, כשאתם, כשאתה יושב בראש הרכב שדן ברצח כזה, ואתה מרשיע בחורה שהיא קטינה, נכון. קטינה מבית טוב, כן? נכון. וזה גם היה, זה גם היה באותה תקופה ששני נערים רצחו את דרק רוט, את נהג המוני דרק רוט. כן, אחרי זה, כן. גם הוא מבית נהדר, ראי חורב. אז יש, מח... לו, יש לו אבא רופא ואח טייס ואימא עובדת סוציאלית או משהו כזה. עבר לך בראש, עברה לך בראש השאלה מה קורה לבני הנוער כאן? איך זה יכול להיות שאנחנו מגיעים למקרים כאלה? מה אני אומר לך? אני תמיד אומר לעצמי, דנתי בתיקים זוועתיים וסברתי שלא יכולים לקרות מקרים כאלה בעתיד. והמציאות הפכה על פניי והדמיון יותר פרוע מכל מציאות עכשווית. מאז שאני פרשתי היו מקרים הרבה יותר חמורים אפילו. מה אני אומר לך? זה, אלה דברים שקשה להסביר אותם. קשה להתמודד איתם. קשה להתמודד איתם אפילו בבית המשפט, אבל... אנחנו עשינו את שלנו. הוא, עליו גזרנו מאסר עולם בהסכמה, לגבי הדעות היו חלוקות, וזה מקרה יחידי בפסיקה שאני מכיר, שהיו שלוש דעות שונות לגבי גזר דין, ועל פי החוק, במקרה כזה, אב בית הדין יורד לדרגה שמתחתיו mm-hmm. מבחינת העונש, והיות וכבוד השופטת ברוש החליטה על 24 שנים, זה היה העונש שהוטל עליה. שהוטל בסופו של דבר. והיא ישבה, היא לא קיבלה אפילו שליש ניקוי, אלא בסך הכל ארבע שנים, היא ישבה כן. 20 שנה בכלא. זה לא פשוט ל... בחורה צעירה. השופט נתן עמית, מי שהרשיע את סיגלית חיימוביץ' וגם את ראי חורב ברצח אסף שטיירמן. אני מאוד מודה לך, אדוני, על השיחה הזו. תודה רבה לך. כל טוב לך. השופט בדימוס. ושלא יקרו מקרים כאלה. או, אמן. תודה רבה בארץ לך. בארץ ובעולם. תודה רבה לך, השופט עמית. ביי.